0: Hola, 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 muy buenas a todos, ya estamos aquí, ya ha llegado el que va a ser, esperamos, vuestro podcast favorito, eh, soy Frema Maclaut y estoy con mi compañero de aventuras, con mi, con, con mi alma gemela en esta vida, eh, Mario Arroyo.
1: Madre mía, ¿eh? qué bonito, es que eh, no a todo el mundo le presentan así en cualquier parte, ¿eh? me ha encantado la presentación, ¿qué tal? Buenas tardes a, a todos, eh, mucha ilusión con este nuevo proyecto, así que bueno, pues esperemos que os encante, evidentemente.
0: Evidentemente, así que nada chicos, comienza Out of Coins. He puesto música, pero claro, ha empezado en una parte muy baja, tampoco me ha venido muy arriba yo entonces, pero <risa> <risa> comienza Out of Coin, chicos. Eh, vamos a explicar un par de minutitos a explicar un poquito de mm. qué va a ir este podcast, esta, esta nueva piedra piedra roseta que acaba de aterrizar
1: <risa> en Twitch. Sí, la verdad es que llevamos eh, tiempo hablando ¿eh? de esto, llevamos mucho tiempo. Uh, esto y, se ha gestado y, y,
0: muy a fuego lento.
1: Muy a fuego lento, prácticamente desde el mes de septiembre aproximadamente, incluso antes, verano o así, final de verano, y, sí, sí. y la verdad es que ya había muchas ganas de darle forma y, y estar aquí realmente es un sueño, yo creo que tanto para Samuel como para mí, un sueño en, en cierta forma, ¿no? De un proyecto que hemos gestado durante tanto tiempo.
0: Sí, 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 o sea, es, es de estas cosas que que crees, en, te ilusiona en un momento, luego dices, va, esto al final no va a salir, luego vuelves arriba, luego tal, y oye, al final, qué gusto, qué gusto que estemos aquí, de verdad, que esto haya tomado esta forma y que por fin estemos en directo, porque sí, esto es un podcast totalmente en directo, pero oye... Si lo estás escuchando ahora mismo en tu plataforma de podcast favorita, que no te extrañe, porque efectivamente vamos a estar todos los domingos a las 7 aquí en directo haciendo el podcast, pero es que al día siguiente, los lunes a las 6 de la mañana, lo tendréis colgado en vuestra plataforma de podcast favorito.
1: Eso es, eh, por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, o sea que eh, allá donde vayas a escuchar tu podcast o los podcasts que escuches, allí también vamos a estar nosotros para todo aquel, evidentemente, que no pueda verlo en directo, porque sabemos que, bueno, eso el domingo suele ser también para descansar y demás, pero nosotros lo eh, hemos decidido también, pues, para hacer, bueno, pues, para crear contenido, para entretener a todo el mundo que, que nos vea en, en directo y, y, como siempre, pues, nada, sobre todo que, que, lo, que lo disfrutéis siempre que queráis. ¿Y de qué vamos a hablar? Porque, evidentemente, uh. out of coins, una moneda rota, puede ser un poco dudoso el día uno pero yo creo
0: que más o menos se puede intuir, ¿no, Samuel? Sí, efectivamente. Creo que todos podéis intuir que estamos totalmente arruinados. <risa> Eso que... es, esa es la idea. <risa> Nada, o sea, vamos a hablar... Bueno, cada semana será un tema diferente, pero siempre habrá una estructura de dos bloques. el primer bloque hablaremos del tema en cuestión, que en esta ocasión es 2021, es uno de los peores años, o el peor año, va a ser, o qué está pasando. El peor año de los videojuegos, de la industria. No lo sé. Vamos a hablarlo. Desde un punto de vista totalmente subjetivo, eso sí. Eso es. <risa> Tampoco eso es os que somos aquí insiders de la, de la industria, <risa> pero sí vamos a charlar un poquito sobre todo el tema de lanzamientos, de retrasos, de bueno, de, de grandes decepciones, ¿no? Que nos está, que uh -huh. nos estamos llevando desde que ha empezado el año. Y luego, sí. eh, eh, al final, cada uno hemos traído un tema pensado, pero que no nos hemos dicho mutuamente para soltarlo aquí y que sea y que nos pille al uno al otro de sorpresa. Eso es, eso
1: es. eso eso Pensamos que puede ser muy divertido porque yo he pensado en una temática que Samuel no sabe, entonces es como, no hay nada preparado realmente. Y tampoco, es, realmente no seguimos un guión. Esto es más una charla, una conversación en la que todos los que estáis en el chat en directo, evidentemente en diferido no vais a poder, pero todos los que estáis aquí en directo pues tenéis ese, entre comillas, privilegio, esa opción de poder hablar también con nosotros a través del chat. Eh, Eso es. Esto no va a ser un podcast tan activo, quizá, eh, a la hora de leer comentarios, porque sí que, como es un podcast, queremos que sea mucho más eh, lineal esta conversación entre, entre Samuel y yo. Eh, pero bueno, de vez en cuando sí que, por supuesto, leeremos comentarios. Y al final... Eh, una vez pase la primera hora de, de, de emisión, pues sí que nos quedaremos un poquito más como interacción con la comunidad, con los que estéis aquí, para que ahí sí que podamos crear más un debate, pero que eso es como solo exclusivo,
0: como premio para toda la gente que está aquí en directo. Eso es, eso Esto es lo que nos sigáis en directo. Tenéis esa parte de comunidad en la que podéis hacernos preguntas, podéis iniciar un debate, podemos charlar tranquilamente lo que queráis, y eso es para vosotros. Esa, bueno, el tiempo que media horita, una horita que estemos aquí y demás, es eh, totalmente para vos. Vosotros. Eso. Entonces, eh, ¿qué te parece si vamos ya con el meollo?
1: Venga, yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Día uno hay que.
0: Le damos ya, ahora mismo. Separar. Hay que empezar por el principio, Efe efectivamente. Eh, sí, sí. Mira, eh, hemos tenido. Creo que han sido como tres grandes eventos, ¿no? ¿Y han sido. Tres. Bueno, hemos tenido a Sony, hemos tenido a Nintendo. Uh -huh. Y no sé si me estoy dejando algún otro instrumento de estos que, que todos nos hemos llevado a la mala cabeza, en plan, no han enseñado nada, qué está pasando, dónde están mis juegos este año. <risa> bueno, la verdad es que
1: suele ser una tónica habitual, ¿no? Pero sí, de momento PlayStation y, y Nintendo, eh, de las que bueno hablaremos ahora en unos minutos de cada una de ellas y de, y de todo lo que se supone que tenía que haber llegado este 2021, que no va a llegar, y lo que sí que vamos a poder tener entre las manos dentro de varios meses. Entonces, Samuel, no sé exactamente por dónde quieres empezar. O sea, yo...
0: Carta blanca aquí. Bueno, si quieres podemos hacer un repaso de los... Vamos a ir viendo los juegos que han empezado a salir... Eh, eh, o sea, que, han, que hemos visto este 2021 que han salido. Porque uh -huh. yo... Ahora os voy a poner... De hecho, hemos visto una lista muy buena en Game Informer sobre uh -huh. los lanzamientos que ya han sancionado en este 2021, pero también los que van a ocurrir, ¿no? En todo el Esos. año que hay anunciados al menos con fecha. Y es muy mm -hmm. curioso esa lista porque es una, una lista que va <risa> que si ya no empieza muy alta desde donde empieza cae en picado, eh, pero de una sí. manera brutal porque además eh, prácticamente todo lo que vemos eh, son versiones eh, de, de PlayStation 5, que podemos considerar, pues no sé, versión o remaster. Eh, vemos muchas eh, colecciones, por ejemplo, yo que sé, Neo Collection. Eh, uh -huh. Y muchas cosas de este estilo, sino muy, muy 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 poca cosa nueva, muy muy poca cosa nueva.
1: Te Perdona que te interrumpa, ¿eh? pero sí, sí. te veo muy eh, políticamente correcto, ¿no? Por no decir la palabra refrito, ¿no? <risa> ¿no? Que es una. Yo creo que lo que todo el mundo está buscando. Eh,
0: quizá he intentado evitarlo. <risa> <risa> ese, esa, esa, esa palabra despectiva, ¿no? Hacia, hacia un juego que, que vuelva a salir otra vez. Eh, pero. Fíjate que es curioso. Que ya que hablas de refritos, yo creo que uno de los grandes refritos eh, que podemos. Que de la historia del videojuego puede ser eh, GTA V. Uh, <risa> madre! Bueno, mía, sí, no, eh. bueno, ya, hombre, no, no, no menciono ahora Skyrim, por supuesto, y a Resident Evil 4, claro. pero eso, eso ya no es refrito, eso ya es. Creo que es otro, otra Bien. categoría. Pero GTA V, sí, sí. Que, que fue curioso que lo mostraron eh, cuando, cuando enseñaron PlayStation 5. Que fue lo primero que enseñaron, que abrieron el evento con PlayStation Eso 5, es. con GTA V, sí, sí. y no tiene fecha. Está fechado para 2021, pero ¿a mm. cuándo? O sea, si ya ni GTA, ni una versión de GTA 5 es capaz de llegar a 2021, imagínate cómo está la industria. Sí, sí, sí. Increíble. A ver, evidentemente estamos hablando de que sí,
1: que 2021, pues oye, no pinta bien. Hemos empezado con un titular también bastante fuerte, ¿no? O sea, el peor año para los videojuegos. Eh, evidentemente entendemos que hay una pandemia mundial y que claro. esto ha marcado un cambio brutal en evidentemente en todas nuestras vidas y, y lógicamente en todo el proceso de desarrollo que puede tener un videojuego eh, tema de fechas, eh, tema de lanzamientos, todo esto es un proceso muchísimo muy difícil que nunca se ve realmente no nosotros pensamos que los videojuegos aparecen de arte de magia en una tienda un día pero eso tiene un proceso de pues eso de distribución, de desarrollo local en cada país para pues, traducido, traducir textos, traducir voces, todo eso es mucha gente trabajando muchas horas en oficinas, entonces entendemos que con esto de la pandemia y el teletrabajo es un proceso que se ha complicado muchísimo y obviamente estamos hablando con ese con ese conocimiento, o sea, que no estamos diciendo, va, es que vaya gandules tal, no no, no están trabajando, obviamente. No, no, para, no, nada, había para... nada. Sí. O sea, ese es peor año de
0: los videojuegos es posible, pero para nada no le echamos culpa la culpa. De nadie, claro, es al final... Por supuesto. Eh, y es que yo creo que ahí está un poco el meollo de que estábamos pensando ¿no? que 2020 iba, iba a ser uno de los peores años en la industria por el tema de que, claro, se va a producir menos porque se están cambiando el teletrabajo, no hay que organizarse de una manera diferente, al fin y al cabo la pandemia va a retrasar todo, pero creo que 2020 no ha sido tan mal año en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque todo lo que estaba en proceso de hacerse en 2018-2019, al final, si se retrasa una parte, esa parte final del juego, se retrasará a lo mejor un poquito, pero llega sí. a salir, ¿no? Pero Porque sí. ya estaba empezado y quizá todo el trabajo duro, por decirlo de alguna manera, ya estaba hecho en años anteriores. Pero claro, en 2021 uh -huh. cambia un poco esa dinámica, porque todo lo que se fuera a empezar o empezara el, en 2020 o en 2000, a finales de 2019... Creo que ahí es donde está el, el gran grueso de cosas nuevas que, que, que no las vamos a ver quizá en mucho más tiempo del que creíamos porque ahí es donde se va a notar más la pandemia. ¿Sabes? Lo mm -hmm. que se empezó cuando ocurrió o poco antes de que ocurriera la pandemia. Esa es, creo, que es, creo que es el gran meollo de la cuestión de que Quizá yo al menos hasta ahora no me había dado cuenta de que, joder, claro, 2020 no ha sido tan nefasto y han salido cosas, pero porque ya estaban casi terminadas. ¿Pero qué va a pasar claro. con lo que acaba de lo que se ha empezado hace poco, relativamente poco? pues
1: Claro, ¡Ah! yo creo que eso, es, eso va a ser justo, o sea, todos los juegos que empezaron su desarrollo o que, o que estaban justo en, el, en ese proceso de desarrollo en el año 2020, recordemos que la, la pandemia empezó justo hace un año, en marzo de 2020, Correcto. Eh, que fue cuando empezaron los confinamientos más duros sobre todo en bueno, prácticamente todos los países del mundo y, y claro, todo ese proceso obviamente entró en, en stand-by y, y obviamente todo lo que estaba pensado para este 2021 lamentablemente pues se va a ir a 2022 eh, entonces, bueno, incluso a 2023 ¿no? porque hay títulos que ya se ha dicho es. que hasta 2023 no los vamos a ver, o sea que... O sea, mira, eh, fíjate,
0: el, el, perdona que te interrumpa pero me ha sí, no, la supuesto, cabeza de... Sí que estaba para este año el Prince of Persia, y es que se ha retrasado, mm. pero, pero es que sin fecha. Sin
1: fecha, eso es, sí, sí. O sea, sí.
0: directamente han dicho, mira, es que es a saber, ¿sabes? Sí, sí, y de hecho, a
1: ver, evidentemente 2021 no va a ser un mal, un mal año en términos de videojuegos porque vamos a tener muchos lanzamientos pero eh, hablando de, de un consumo más general del público, de un público más general que busca el triple A, que busca pues eso, oh. que se compra tres o cuatro juegos al año, que se compra los grandes juegos de las grandes compañías, véase juegos de Ubisoft, eh, juegos eh, exclusivos de Sony, juegos exclusivos de Xbox, pues eso es lo esa va a ser de verdad la gran ausencia, no los triple A que, que es bueno que nos gusta mucho a todos llamar a esos grandes juegos que todo el mundo espera y que todo el mundo se compra, realmente al final, tanto si eres muy jugón como si no lo eres, son los que vas a tener siempre en tu, en tu biblioteca de videojuegos. Claro. Y esos son los que va a haber, pero 2021, por fortuna, pues también va a haber estudios que saquen juegos que aunque quizá no sean esos AAA que muchos buscamos, pero oye, nunca viene mal ese refrito no que,
0: que comentábamos hace sí, unos minutos. ¿no? 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 bueno, claro, también tienes que tener en cuenta que por eso he dicho al principio que he puesto es muy subjetivo porque sobre todo estamos hablando de, de escasez y de no tanto calidad, sino de eso, de lo que estamos acostumbrados con respecto a los grandes estudios de tener grandes producciones. Porque a lo mejor a alguien le, pues este 2021 le trae un par de indies que le flipan y es el mejor año de viejo de su vida. Puede ser, claro. Es. es que <ríe> no, no es nada descabellado. Pero sí, sí. mira, o sea justo con la que estábamos hablando antes de la lista... Es que es muy curioso porque si empezamos en enero hay varios... Hay bastantes eh, videojuegos que han salido, aunque también hay algunos que son refritos, como puede ser el de Scott Pilgrim. Que bueno, uh -huh. lo traen de nuevo, gracias a Dios. Eh, yo estoy esperando todavía mi edición super coleccionista que me llegará dentro de mil años. Eh, <risa> hay aquí una expansión de los Sims 4, un Madden, que bueno, pues si a alguien le importa bien por él, <risa> pero es para Estadia de hecho. O sea, es que son cosas que muchos de los lanzamientos son eh, juegos que ya estaban antes, pero para otras plataformas O para plataformas de nueva generación Pero hay uh -huh. muy poquita cosa nueva En febrero también tenemos bastante Pero como digo, Neo 2 Remaster Neo Collection Sí que hemos tenido Little Nightmare 2, muy buen juego Super Mario City World que es refrito Pero Bowser F Fury sí que es Juego nuevo Persona Strikers es juego nuevo Pero bueno, mira the Default 2, febrero la verdad es, es, es guay Febrero es guay pero sí. igualmente sigue estando lleno de, de tal. Pero sí, si bajamos, que eh, lo que decía, si eso. bajamos, empieza a disminuir hasta que, por ejemplo, llegamos a julio y lo único que tenemos fechado para julio es un refrito, que es el, el, el Skyward Sword, el Zelda. <risa> <risa> Encima nos lo cobran por 60 napos. Eso es lo que tenemos <risa> para julio. En agosto, pues bueno, mira, agosto sí que tenemos... El King's el Bounty Kena. 2 creo que es nuevo también. Entonces tenemos cuatro juegos nuevos, que es el Kena, sí. King's Bounty, No More Heroes 3 y New World. Bueno, pues, que es. el New World veremos a ver, porque eso, ese es otro que... <risa> y, no, pero, y
1: ya yo, está, es, yo, hasta ejemplo, septiembre. Tenemos un juego sí. en septiembre y
0: listo. Sí,
1: yo, mira, sí que en ese sentido, pues hay algunos eh, títulos que yo veo interesantes. Eh, por ejemplo, el It Takes Two. Yo creo que, a ver, evidentemente no, es, no va a ser el juego del año, pero bueno, ese es un juego que nos va a, a quizás salvar alguna tarde que otra de, de vicio. Eh, luego tenemos un juego que es muy importante para su nicho y para su uh, gran número de seguidores que es The no of Isaac, el, el
0: Repintance, uh, Re Re ¿vale? Sí, que va a salir. De PC ahí, el... miradito, y además tenemos, tenemos algún espectador que conozco yo, sí, que está seguro. Que roza la enfermedad, ¿eh? Con claro, 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 claro. <risas> y,
1: y eso, sale el 31 de marzo. Eh, bueno, luego tenemos algún juego, por ejemplo, exclusivo de PlayStation. Tenemos el Returnal, que sale el 30 de abril. Correcto. Que ya se retrasó, que tenía que haber salido este mes de marzo. Uh -huh. y se retrasó, afortunadamente no mucho, se retrasó un mes <risa> Eh, y luego uno de, también otro de los grandes títulos mayo por ejemplo sí que viene un poco fuerte porque salen para mí eh, es opinión personal pero salen cuatro juegos que yo creo que mucha gente espera eh, en el género de terror tenemos Resident Evil Village que bueno sería el Resident Evil 8 para los amigos que sale Correcto. en todas las plataformas el, 14, el, perdón, el 7 de mayo luego estaría eh, Deathloop que es este nuevo juego de Bethesda uh, que es más super sí, 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 sí. se tiene muy buena pinta lo que pasa es que solo sale en Playstation 5 y en PC no sé yo si esto Acabará saliendo en, en Xbox. No y, no sé si bueno, hombre, que es,
0: es curioso, ¿no? Porque Bethesda ahora pertenece a Microsoft y Dezul sale a ser y, exclusiva en PlayStation claro, 5.
1: <risas> claro, el tema será que el contrato que hicieron en su día para claro, claro, el desarrollo claro. no habría comprado en, bueno, en Microsoft todavía.
0: Claro, y habrá que ver también si es una exclusiva temporal de esto. Claro, es que nunca se claro. sabe.
1: Luego también tenemos eh, Bio Mutant, que es un juego mm. que, que de verdad lleva en, en anunciado y, y viendo teasers y, y trailers y vídeos años. O sea, yo creo Uf. que recuerdo que desde 2018, ¿eh? Sí, fácil.
0: Pues sí, 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 fácil, o antes, ¿eh? O sea, sé que es un juego que se anunció tal y que no, no llamó especialmente sí? la atención y que parecía que iba a salir pronto y fíjate. ¿Y desapareció? ¿Sí? Es que me acuerdo que presentaron todas las ediciones, las ediciones coleccionistas presentaron
1: todo. ¿Desapareció? Hmm. Yo pensaba que ese juego iba a desaparecer realmente, que el desarrollo sí. se había cortado y no había dicho Tenía mucha nada, pinta de que iban final... a cancelar
0: en algún momento, pero...
1: Eso es. Y al final va a salir el 25 de mayo, pero no llega Nueva Generación. Evidentemente sí, pues con la retrocompatibilidad, tanto va a salir en PlayStation 4, en Xbox One y en PC, pero vamos a poder jugar a Nueva Generación si, si tenemos alguna plataforma. Eh, pero bueno, ahí está, eh, el 25 de mayo. Estos para mí son como de los más esperados y que llegan, como digo, en mayo. Y luego ya en junio, pues... Eh, perdona, pero te eh... ha saltado mi
0: topia, eh, que va a ser el GOTI de este... <risa>
1: Ah bueno, por supuesto. Pues, ah bueno, espérate, espérate, hay uno que no he dicho de verdad, que yo sí que lo espero, que es el Mass Effect Legendary Edition, que es este refrito sí, de Mass Effect. Que es, es, es refrito, efectivamente. Refrito, pero que bueno, que va a llegar con nuevos gráficos eh, y, y que para quien no haya jugado a esa saga, pues oye, perfecto, ¿no? Y luego ya por último, el 11 de junio, otro gran exclusivo, y digamos gran porque no vamos a tener más este 2021, yo creo, ya me aventura a decirlo ahora en marzo, que va a ser Ratchet Clan Rift Apart. Eh, que llega el, el 11 de junio a PlayStation 5 Y por desgracia yo diría que ya a Sony eh, No esperemos ni Horizon eh, ni, O sea, ni Horizon ni el nuevo God of War Porque Hombre, no, yo, los, no mira, lo han dicho Pero
0: quizás, quizás Horizon eh, Pueda llegar a este 2021 Por el tema de que es un juego Que también sale para PlayStation Bueno, es que no sabemos nada de God of War Pero bueno eh, pero creo que sí, que, que Horizon tiene más papeletas de, esta, de haber estado más tiempo en desarrollo y quizás, aunque estuviera previsto para antes, puede que salga a final de año. Pero God of War, para finales de este año, es que no lo veo ni de coña. Yo complicado, lo de... ¿eh? No, no complicado. me canso de decirlo. Hay gente que, que tiene fe y que dice que va a salir este año, pero viendo la dinámica que estamos arrastrando, me extrañaría muchísimo. Sí. Y de hecho, casi que prefiero que no, porque para mí supondría que le van a meter un crunch a la gente. <risa>
1: Sí, buah. De
0: dos paredes. Claro, eso, es eso
1: es otro tema, eh. Eso es otro tema buenísimo para poder hablar en un podcast de. de sí, lo hablaremos, planes, lo hablaremos. O sea, sí, 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 sí. Pero, pero sí. O sea, no va a ser el gran año, ¿no? No va a ser el gran año de los AAA Va a ser un año en el que va a haber paciencia. Eh, va, va, no vamos a necesitar esa paciencia eh, porque bueno es que de verdad que como decíamos hay muchos títulos que se han ido a 2022 si no a 2023 no incluso juegos como decía Samuel antes que no están ni confirmados el Prince of Persia el remake de las arenas del tiempo Ubisoft lo presentó, de hecho dio fecha y era una fecha muy temprana iba a salir ahora en sí, marzo sí. si no recuerdo mal y oye, eh, se lo han llevado a, a tierra de nadie nunca mejor dicho al <risa> vacío al vacío, las arenas del tiempo, y se lo han tomado a, a rajatabla lo del nombre, porque no sabemos cuándo va a llegar, pero luego en 2022, pues oye, se fue Harry Potter's Hogwarts Legacy, este juego mm. de...
0: no sé si es mundo abierto,
1: creo que sí, ¿no? Es como...
0: Pues no, es que esa, era... no sé exactamente los detalles, si Bueno, final pero un poco RPG, abierto,
1: ¿no? O... RPG de Harry sí, Potter.
0: Sí, de hecho, tiene buena pinta, parece una gran superproducción de, mm. de Harry Potter que probablemente... Tiene muy buena pinta. Muchos esperen. No es mi caso, la sí. verdad. Harry Potter no me, no me entusiasma en A mí no me entusiasma, pero quiero. Pero puede estar guay. O sea, lo juego de PlayStation 1 y cuidado,
1: eh. Claro, es muy, claro. muy buenos juegos. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Harry Potter de la cámara secreta en PC, que siempre me quedaba atascado en la araña de la película, obviamente. Y nunca pasé de ahí, tío. Pero me encantaba el juego, ¿eh? O sea, era súper divertido. Eh, y luego, por ejemplo, más títulos. El Señor de los Anillos Gollum, que es un juego que sí que no se habla casi nada, pero está ahí. Está ahí, que se supone que también va a llegar en 2022. Gran Turismo 7, que este para todos los amantes del género de conducción, pues también se fue a 2022. Eso es. Y yo, bueno, tenemos Halo Infinite, que se supone que va a llegar en otoño de este año. Ya tenía que haber salido eh, de lanzamiento con las nuevas Xbox Series X y Series S. Y que bien hicieron, realmente retrasándolo, porque lo que enseñaron no le gustó a nadie. Y yo creo que a partir de ahí Microsoft tomó una decisión muy correcta, ¿no?
0: Sí, además creo que, se, creo que lo tenían planeado sacar también en One en Xbox One mm. y se rumorea mucho que al final se descarte esa versión y se opte directamente por Series X mm -hmm. y para mí creo que sería aceptada. yo creo que deben apostar por un gran exclusivo de una nueva generación y no veo otro mejor que, que un Halo en condiciones y que lo dé todo, ¿sabes? que ponga toda la carne en el asador ese juego sí. y que diga lo que pueda hacer ¿no? La, la nueva consola de Microsoft Sí
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, pues sí. Eh, dime, dime.
0: No, es justo eso que algo? como no. quería añadir. Eso que es raro eh, que tengamos un, un año tan pelado de, de fechas de lanzamiento, que, que creo que estamos bastante acostumbrados a, que a tener, pues eso, ya aunque sea lejanas, pero no es, no es de extrañar empezar el año sabiendo que en diciembre vamos a tener un juego, por ejemplo, ¿sabes? No sí. es que ahora ni eso, porque es comprensible que nadie quiera aventurarse a decir una fecha de lanzamiento, y sobre todo si tenemos también en cuenta, que eso alguna vez lo hemos hablado tú y yo, Mario, el, el efecto cyberpunk no de... Bueno, eso, eso, es,
1: eso es un punto de inflexión súper importante que, que me parece genial que hayas sacado aquí a la luz que lo no hemos hablado más de una vez tú y yo y, y es verdad que yo creo que eso también ha hecho que el resto de desarrolladoras o, o estudios de desarrollo de videojuegos Hayan pensado muy bien lo de sacar un videojuego ya con la fecha fijada, ¿eh? Y lo hayan retrasado, porque mm. evidentemente la que se ha liado con lo de Cyberpunk, o sea, no, no vamos a indagar mucho en esto, pero todos sabemos lo que ha pasado. De hecho, han retrasado el parche 1.2, que se supone que mejora muchísimos bugs y muchísimos errores del juego, lo han retrasado. Evidentemente también eh, CD ha tenido este problema del hackeo hace unas semanas. Es a lo que le han achacado la culpa. Pero. Sí. Pero es yo que creo es, que también Han ha sido... vendido
0: el, el código fuente del juego. Es muy es fuerte. Que han el... eh. <risa> es que creo que se es que ha hablado poco de lo, de lo que puede significar eso.
1: Es un impacto muy fuerte. Y yo, a ver, yo puedo entender que cuando eh, CideproRec eh, anunció que ese parche 1.2, que estaba fechado en febrero, no iba a llegar en febrero mucha gente se enfadó, opio, porque ya está el ánimo muy calentito con CD y Red como para que ellos hagan una cagada, están en el punto de mira cualquier cosa que hagan mal se les va a echar a la cara sea lo que sea, porque es lo que les ha tocado por mala gestión de muchas cosas que se podían haber hecho de otra manera yo no soy ningún experto en desarrollo de videojuegos no sé ni cómo se hacen realmente o sea eso no. tengo una ligera idea, pero no, evidentemente no sé. Aporreas un y... teclado y listo. Sí, pa, pa, y ya te sale te empiezan a salir los, los NPCs y todo ¿no? Pero obviamente, pues eso, se lo han ganado un poco a pulso también, han tenido muchos errores y, y claro, están jugando con el dinero de muchísima gente. Y así ha pasado, han bajado sus acciones, ha habido muchas devoluciones del videojuego. De hecho yo, mira, como anécdota personal, fui el otro día a un game y, y me acerqué a la sección de juegos de segunda mano y había una bandeja entera de Cyberpunk 2077, así, pum, 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 claro. increíble, ¿eh? todos, eh pum, Cyberpunk, Cyberpunk todos, impresionante. Obviamente, pues eso, como he dicho, yo creo que es un punto de inflexión para el resto de desarrolladora, ¿no, Samuel? En plan, yo creo que muchas habrán dicho, oye, pues quizá no tenemos nuestro producto tan pulido como debería para estar en el lanzamiento, vamos a sacarlo lo mejor posible, ¿no?
0: Correcto, o sea, creo que sobre todo, entendiendo la situación, es un, es un momento en que, pues bueno, quizás fijar una fecha de salida no es lo más prudente, sobre todo cuando te estás dando cuenta de que si ya de por sí, por desgracia, las grandes producciones de videojuegos no tienen un, una gestión correcta de cómo llevar el proyecto para llegar a tiempo sin, sin dejar a tus trabajadores muertos, sí, eh, eh. con, esto, claro, con esto de la pandemia es que eso se tiene que haber multiplicado por 5. Entonces, mm. quizás si no hubiera pasado lo de Cyberpunk sí que tendríamos más fechas. Yo estoy prácticamente seguro. Pero habiendo pasado esto, eh, y para bien me parece, que, que, que va a tener un efecto para bien, están siendo prudentes. Y, y, y no dar una fecha significa que pueden jugar más, que siempre estará la presión de los inversores y todo este rollo. Pero creo que siempre pueden jugar más a... Bueno, todavía no está listo. No pasa nada porque la gente todavía no le hemos dicho realmente cuándo sale. Podemos, podemos seguir trabajando en ello y que salga cuando tenga que salir. Uh -huh. Es, es decir... Ahora... También te digo, creo que es, es interesante que a lo mejor lo que 2021 es una, es una mierda eh, en, de, de año para los videojuegos, a lo mejor 2022 se transforma en uno de los mejores años, porque todo lo que no sale este sale el siguiente. ¿Tú, claro. ¿Tú qué piensas de eso? <risa> A ver, yo tampoco me quiero
1: generar altas expectativas, porque es porque eh, siempre pasa, ¿no? Yo creo que te generas una expectativa muy alta de cualquier cosa, ya no solo en el mundo de los videojuegos, sino en películas, de cualquier cosa, un libro, eh, una serie. Y luego siempre, pues, quizá te acaba decepcionando, ¿no? Tiene pinta que en 2022 vamos a tener muchos videojuegos, ¿no? Yo incluso para, a lo mejor el primer trimestre vemos tenemos ahí un, un, unos meses fuertes, pero yo creo que Navidad de 2022 va a ser muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy Porque
0: fuertes, esperemos que
1: sí. la pandemia haya reducido, esperemos <risas> que la pandemia se haya reducido mucho, eh, que los estudios hayan recuperado un poco de toda esta situación y que la campaña de Navidad de 2022 sea muy grande y que, pues eso, a lo mejor ve, veamos títulos como... God of War, el, el próximo God of War yo de verdad que es que no, no creo que lo vayamos a ver hasta entonces incluso, in, si no más eh, y ya no sé si el nuevo horizonte yo de verdad es que no confío en el horizonte si es que algo se filtró de que no iban de que lo tenían que retrasar y, y no se ha dicho oficial por parte de Sony pero no creo que tarden demasiado hombre, ¿eh? oh, o sea, la verdad no... es que
0: ya huele, huele un poco mal que no hayamos visto absolutamente nada, nada. de gameplay mm. ni un nuevo tráiler nada o sea, es, mm. es preocupante y, pero sí. bueno
1: y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero pinta mal. Y luego, bueno, pues también, pues eso, Gran Turismo 7, el Harry Potter, eh, quizá el Prince of Persia, ¿no? ¿Por qué no? Algún juego más de Ubisoft. No sé si el Far Cry 6, el 6 es el
0: nuevo. el Ay, no recuerdo Ay, Sí, cómo el se Far Cry 6, sí. eh, No sé cómo se, se llama. Sale, sale... ¿no? Que sale el de Breaking Bad, Mandalorian, que sí. creo que no, me, no me sale el nombre. Sí, Far, Far Cry 6, sí. Eh, ¿Tiene fecha Far Cry?
1: Pues aquí me sale fecha de estreno inicial 2021 Pero no me no veo exactamente un,
0: una, una no fecha cerrada fecha eh. exacta, ¿no? No, sí, de sí, momento no Exactamente.
1: Eh, entonces, puede ser, respondiendo a tu pregunta Samuel Que 2022 sea un, un mejor año que... Por lo menos un mejor año que 2021 sí Y a, a, en relación con esto yo quiero decir que yo creo que tampoco nos va a venir mal que 2021 sea un año más tranquilo, porque estábamos acostumbrados a un ritmo muy bestia de videojuegos. Eh, estábamos acostumbrados a, a tener desde 2014-2013 unos años brutales que cada mes o cada, yo que sé, cada dos o tres semanas tenías un videojuego casi triple A, tenías el mercado colapsado de videojuegos, no sabías qué videojuego comprar porque... Buah, es que y, y es lo que te digo se pierde mucho el valor no antes yo me acuerdo cuando éramos más pequeños a lo mejor Playstation 2, Playstation 1 salía un gran juego y a lo mejor hasta dentro de un año salía otro y ahora es como mm. Buah, necesitamos cosas nuevas todo el rato nos hemos acostumbrado a esa inmediatez y por eso nos choca tanto que 2021 vaya a ser un año más tranquilo y, y de ahí que nos choque porque estamos muy sí. acostumbrados a un consumismo rapidísimo nos pasamos un videojuego y se nos olvida, pasamos al siguiente, pasamos al siguiente, y no, realmente no estás disfrutando el producto, ¿no? Yo creo que no lo disfrutaría tanto como si salieran más tranquilo, ¿no? Entonces no, no creo que nos venga mal
0: tampoco. Puede ser, puede ser. Mira, que voy, a, voy a leer un comentario que me ha parecido muy interesante con, Dale. con respecto a que yo he dicho que puede que 2022 a lo mejor es uno de los mejores años si 2021 resulta ser eh, tan desastroso como parece en ese sentido, pero. Aquí Wicked Child nos hace una contraposición a esto y nos dice, viendo que el trabajo en remoto tiene un impacto negativo en el progreso de desarrollo y que están chapando estudios, a ver si 2022 no es un año de crisis seria en el sector. Uh -huh. Claro, bueno. o sea, es que puede ser. O sea, puede ser que, que, que sea todo lo contrario a lo que yo he dicho y que, y que no se consiga adaptar a tiempo o adaptar como se tienen que adaptar los estudios y, y siga... Sigan recortando, ¿no? Porque al final muchos estudios pequeñitos pertenecen a productoras grandes. Por ejemplo, no sé, EA tiene varios estudios indie pequeñitos. Lo mismo uh -huh. pasa con Ubisoft y puede. Joder, y que hace poco, de hecho, pasó. Eh, creo que fue con la gente que hizo los remakes del Tony Hawk, creo que puede ser. Que uh -huh. quitaron ese estudio y lo añadieron lo que es a no los despidieron menos mal pero sí que lo como que lo, reestructuraron un lo poco ese fusionaron sí. sí lo cogieron esos empleados y, lo, y los pusieron en otros proyectos sabes una pena porque sí. al final Tony Hawk uno más dos es de los mejores remaster que se han hecho es increíble uh -huh. y no sé si esta gente también está implicada en, en Crash Bandicoot en los remakes del Crash Bandicoot podría ser entonces sí, claro, siendo de, de la, sea, Activision podría ser claro perfectamente y es una pena entonces pero pero claro también tiene sentido en, en cuanto a eso porque si tienes juegos que, tienes, que quieres o, o, o tienes que sacar que no estás produciendo de la manera más eficiente, a lo mejor lo único que se te ocurre es, pues, necesitamos más personas, vamos a coger a esta peña de aquí y nos las vamos a llevar a estos proyectos más grandes. Uh
1: -huh. claro. Sí, podría ser, podría ser. Es que es, es, que es algo muy complicado. ¿eh? Es algo complicado de ver y, y si no estás dentro del mundillo, es algo que no.
0: Eh, que,
1: que no, puedes, no puedes ni siquiera hacerte una idea de lo que puede ocurrir. ¿Puede ser una crisis? Pues puede ser. También es verdad que eh, hay muchos estudios que están cerrando, obviamente. es eh, unos gastos económicos que no se pueden soportar, y más si son estudios independientes. Pero bueno, también es un año que Microsoft ha... tiene un montón de estudios increíbles. Microsoft ha hecho un desembolso muy fuerte en los últimos años. Evidentemente, el último gran pelotazo fue lo de Bethesda. Y a ver, quizá 2022 no veamos nada muy loco en ese sentido de por parte de Microsoft porque ya veis que el único exclusivo gordo que estamos esperando de Microsoft desde hace años ya que, que no olvidemos que los últimos años de exclusividades de Microsoft en Xbox se pueden contar con los dedos de una sola mano eh, por ejemplo me acuerdo de Years 5 eh, y, y muy pocos más o sea si quitamos algún título independiente luego hemos tenido no hemos tenido ningún triple A de Microsoft en comparación con Sony que nos ha sacado por ejemplo Death Stranding que nos ha sacado por ejemplo Last of Us Parte 2, que nos ha sacado Ghost of Tsushima o sea, 2020 en ese sentido estuvo muy bien como, tú, como hemos dicho al principio, pero sí que es verdad que veremos a ver no yo sí que confío en que Microsoft lo vaya a hacer muy bien en esta generación, que va a ser un comienzo muy duro para todos, lo va a ser pero yo creo que quizá al final le acaben levantando cabeza y tengamos buenos años en lo que, en lo que respecta a los videojuegos
0: Sí, 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 no sé, si al final eh, claro, cuando nos referimos al peor año de los videojuegos, es eso, a que no vamos a tener unos lanzamientos tan frecuentes y tan abundantes como otros. Ni y no nos estamos refiriendo, por ejemplo, yo que sé, a la supercrisis que hubo, creo que en el 83, ¿no? Que casi nos quedamos, <risa> se queda el mundo sin videojuegos directamente sí, por sí. aquella crisis Pero. Pero claro, es que son puntos de vista. Porque, claro, est estamos tomando obviamente el punto de vista de cómo. Jugadores apasionados, que nos encantan los videojuegos y que siempre queremos más. Pero por sí. otra parte, también, de nuevo, Wicked Child nos, nos pone una cosa interesante y, y de, hace referencia a algo que tú has dicho, Mario, que, que quizá es, es necesario, o que gracias a esto, eh, la industria dé un paso atrás y que vaya un poco más lenta y que, no se, y que no se tengan que asociar los AAA con prácticas laborales cuestionables. Eso es. Y, mm, es, sí, es sí, por supuesto. Y, y es algo que también hemos hablado en cuanto a que quizá el efecto Cyberpunk ojalá sea una onda de choque lo suficientemente potente para que los estudios se den cuenta de que, oye, los juegos mm. son, son, son un entretenimiento que cuesta mucho dinero, que cuesta mucho tiempo, que necesitas personal muy bueno y lo que no puedes hacer es eh, maltratar ese personal para para sacar un producto que, claro. que, que necesita cocerse tan a, a fuego lento lo más mm. rápido posible. Entonces, Yo creo que es... tampoco ha habido... Es que el problema de esto es
1: como siempre, ¿no? Siempre hay alguien detrás con traje. Y siempre ya. hay alguien más, más por encima de ti. Siempre hay alguien presionándote. Todo es cuestión económica. Y, y ahí siempre está el problema, el dinero. Al final es el problema, el principal problema de todo. Lo que ocurre realmente en, en todos los sitios, ¿no? Ya no solo en los videojuegos. Y... En este sentido, eh, yo creo que aún no ha ocurrido una revolución tan importante, me refiero dentro del mundo del desarrollo del videojuego, que mm -hmm. haya sido suficiente como para que el crunch empiece a ser cuestionado. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, yo recuerdo cuando eh, con las loot boxes lo que ocurría con el, no sé si fue estar con el Battlefront 2 o no sé si fue en el primero, pero recuerda ese lanzamiento que fue súper criticado, que si tú pagabas dinero real te daban unas cartas eh, que desbloqueaban armas que mataban más o mejor o más rápido que las que tú tenías inicialmente en el juego. Sí. Y aquello fue un bombazo y una revolución en redes sociales que se estuvo hablando durante una semana que es que me acuerdo perfectamente de ese momento, y esa revolución cambió todo el concepto de la loot boxes a partir de ahí. Y a partir de ahí, muchos DLCs que han salido de videojuegos, de shooters, eh, han sido gratuitos. Evidentemente, Electronic Arts ni hablemos, porque todos los que han salido de esos juegos, tanto los nuevos Battlefield y demás, han sido gratuitos. Todas las expansiones, cosa que nunca había sido así. Call of Duty, más de lo mismo, todos los mapas que hacían, todo fue nuevo. Entonces, esa sí que fue una revolución gorda. Entonces, yo creo que aún... Por el bien de los trabajadores, espero que sí que se produzca algún día una revolución que entren en huelga muchos estudios de desarrollo los trabajadores y digan, mira, o nos mejoramos las condiciones aquí o esto no puede seguir así.
0: Sí, por es, eh. es un proceso mucho más lento que, que el que tú dices de la boxes, que en realidad es, sí que se movió muy rápido. Mm. Pero, claro, esto... A ver, es verdad que en los últimos años, quizá más en el último año sobre todo, un año y medio, estamos viendo muchas, muchas más noticias, muchas más historias sobre el crunch de la que habíamos visto nunca antes. Porque era algo que, sí. bueno, a lo mejor una vez salía algo, pero nadie le daba mucha importancia, no era muy sonado, realmente no todo el mundo conoce qué es. Uh -huh. y, y ahora de repente sí que estamos viendo más, más sobre el tema y... y por desgracia también estamos conociendo muchas historias muy chungas que ocurren dentro sí. de, de un estudio de videojuegos de eh, bueno es, cosas chunguísimas de, de machismo de, de racismo incluso de, bueno mm. tremendas sí, sí, cosas intolerables sí, cosas sí, sí. intolerables efectivamente pero claro son cosas que tarde o temprano iban a salir y me alegro que estén saliendo ya y me alegro que, que poco a poco la gente vaya adquiriendo un poco más de conciencia sobre el tema por desgracia mm muchas personas, muchos jugadores todavía piensan, bueno, yo mientras tenga mi videojuego lo antes posible me da igual pero es una mentalidad sí. que va a ir cambiando al fin y al cabo pero Sí, yo creo que, que al final
1: que todo, se, todo se adaptará hoy en día con las redes sociales todo está como más eh, expuesto y todo se puede cancelar muy rápidamente, mira todo lo que le ha ocurrido por el red, no que incluso es que les han hackeado o sea, es que lo que le ha ocurrido a esa compañía, que recordemos es la compañía más potente que hay en Polonia de red, ¿eh? o sea, un estudio de Red, es la compañía más fuerte que hay en Polonia, ahora después de esto ya no sé si será igual eh, pero vamos, que muy fuerte ¿eh? lo, que, lo que ha ocurrido ahí con las redes sociales, pues evidentemente siempre hay un cambio, y yo quería añadir una cosita eh, y es que creo que la mejor parada en este 2021 fuera de y teniendo en cuenta que no han sacado ninguna consola nueva, es Nintendo porque Playstation y Xbox han sacado sus nuevas plataformas mm. Pero no hay un catálogo realmente muy fuerte que, que digas oye, pues me la voy a comprar, ¿no? De hecho, muchos amigos que las tienen, que tienen la Play 5, por ejemplo, y como yo, que he hablado con ellos, me han dicho si lo sé, no me compro la Play 5 todavía. Y, y es verdad, ¿no? Porque al final no tenemos un catálogo espectacular de juegos eh, de, por, por ejemplo, desarrollados en Play 5 o en Xbox Series X, que te, que te digan, oye, pues que te hagan pensar, ¿no? Me la voy a comprar. Y y Nintendo en este sentido, como le ha ido muy bien con Switch, pues sigue sacando juegos que juegos de Super Mario que siempre se venden como churros y a Nintendo le funciona muy bien, y ahora creo que lo va a hacer, lo va a empezar a hacer con con Zelda, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nintendo en 2021 Va a sacar títulos para mí interesantes. Pues, por ejemplo, tenemos. Eh, bueno, el New Pokémon Snap, que para quien le guste la saga, seguro que lo va a comprar. Eh, tenemos. Eh, bueno, lo que hemos dicho, el refrito de Legion of Zelda Skyward Sword, de, que va a salir en julio. Eh, no sabemos fecha de Breath of the Wild 2. Se dice que va a ser 2021. Yo no lo creo. Por desgracia, no lo creo. Pero, oye. De lo veo complicado. Meses, sí. o
0: sea, si hubiera salido en este último Nintendo Direct. Que bueno, quien me sigáis por redes subí un vídeo fantástico con mi gran predicción de que íbamos a verlo sí o sí. <risa> y, y me llevé una buena hostia. Si quizá lo hubiéramos sí, sí. visto ahí, anunciándolo para final de año, que era mi apuesta, eh, to todavía. Pero sabiendo que nos van a decir detalles en algún momento de este año, que nos van a decir detalles. Mm. Esto no sí. lo vemos hasta 2022, seguro. seguro. Sí, sí. Y luego, pues eso, hay más juegos, algún
1: juego de Super Mario el Super Mario Golf, o sea, que van a más o menos están ahí manteniéndose en la en la dinámica que estaban siguiendo los últimos años, no de seguir sacando juegos míticos de pues eso de sus franquicias principales, mantenerse ahí, por no hablar de todos los indies y que, que siguen llegando como como vamos como auténtico, con auténticos cargamentos de, de videojuegos a esa consola y sobre todo digo esto porque se supone, según las últimas filtraciones, por ejemplo, eh, en Sataka eh, se dijo el pasado 4 de marzo que esa Nintendo Switch Pro, ese modelo Pro que podría llegar a finales de año. Eh, que bueno, básicamente podría pero que, tener. Sin embargo,
0: Nintendo ha desmentido, ¿eh? pero claro, aquí. Es que claro, siempre pasa ¿Qué, qué, siempre qué es pasa. lo que crees? Lo... ¿A los insiders? ¿A la propia Nintendo? Claro.
1: Realmente la Switch Pro es una cosa que se lleva hablando muchísimo tiempo ¿eh? Desde hace sí. ya un año Año, año y medio sí, se, sí, sí. se lleva hablando de una Switch sí, Pro Fácilmente Y que llegue una, una plataforma con una pantalla OLED De 7 pulgadas, resolución 4K Cuando la conectas a TV y demás Puede ser un golpe muy interesante en la mesa Para la campaña de Navidad de este año Y puede ser de lo más fuerte que llegue este año En, en términos de videojuegos ¿eh? Ojalá, sí. yo ojalá, me encantaría
0: yo, fíjate, aquí, vale, rollo, estoy en completo uy. desacuerdo con lo que has dicho.
1: Uy, 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 uy. Vamos a tener el primer salso en el primer programa, ¿no? Sí, creer. sí, sí,
0: vamos a tener aquí ya el primer salseito, o sea, no estoy vale, nada dale. de acuerdo en que Nintendo eh, le esté vale. yendo mejor o lo está haciendo mejor o le vaya a ir mejor este año que a, a otras, porque sí, tiene consola de nueva generación, pero es que es aún peor que teniendo tu consola ya, de, de, ya unos años en el mercado tengas... Tan desierto tu catálogo de lanzamientos. Y. con pandemia o sin pandemia, quiero decir. Nintendo, ¿dónde están mis juegos? Y. es que además yo tengo una espinita grabada. Que sé que aquí algún uh. espectador aficionado a los videojuegos de golf. Me, me querrá pegar. Pero. Eh, a mí cuando salió el maldito Mario Golf. Me quería pegar un tiro. Porque. ¿Dónde está Mario Striker? Mario Striker. <ríe> El Mario de fútbol es el mejor Mario sí. de deportes que ha sacado Nintendo. Y han sacado dos <risa> juegos y se han olvidado de él para siempre. O sea... <risa> y, pero no Mario Golf los vamos a sacar. La madre que los parió. Eh, pero el, el último Nintendo Direct fue un total desastre. Es que solo, solo bueno, hubo lanzamientos de, otros con, de juegos de otras consolas que van a ser porteados, eh, algún que otro indie, un personaje de Smash, y... Y, y, y poco más y Fall Guys Fall Guys para verano de 2021 pero <risa> <risa> Nintendo
1: <risa> a ver, a ver, a ver sí que es verdad tienes toda la razón que quizá a nivel de gente de seguidores muy acérrimos de Nintendo pueda, pueda haber sido una excepción pero yo creo que sigue en la estela no se le nota un bajón Nintendo nunca ha dicho oye, vamos a bueno, sí lo ha dicho de hecho me acuerdo es que, que, era que, que tú, tú lo has dicho Windows. no se nota un
0: bajón es verdad que desde que salió la Switch claro, ¿no? este mantiene. ritmo es un ritmo de sí. mierda, quiero decir, ¿no? Sí,
1: es, es un ritmo de mierda. Porque hay muchos juegos que están en el tintero, como por ejemplo Bayonetta 3, eh, Esta, el, eh, el Metroid... El Metroid... Eh, hay muchísimos juegos que están ahí que, oye, que ya, vale, que, que se presentaron hace mucho tiempo, eh, pero, oye, que los queremos ver, ¿no? Eh, no sé. No sé qué, qué puede ocurrir. Pero vamos, que como digo, yo creo que se están manteniendo y, de verdad, como he dicho, si lo de la Nintendo Switch Pro se hace realidad a finales de año... Va a ser un golpecito sobre la mesa, ¿eh? Va a estar. Pero, a mí os... el problema
0: que con eso es que una Switch Pro tendría todo el sentido del mundo y por lo tanto es algo que Nintendo no va a hacer.
1: <risa> Qué buena esa, ¿eh? Qué buena ¿Tú esa. Pero,
0: ¿eh? Tú piensas que Nintendo nada un poco siempre tiene una mentalidad muy, que está muy fuera de lo que podemos esperar siempre. O sea, para, para mí es así. Eso van, quizá no a contracorriente, pero van por otro lado, o por otro, por otro río, por otro cauce. O sea, hay, sí. un, hay un, un cauce de pensamiento lógico en la industria, lógico porque por lo que estamos acostumbrados o por lo que vemos o por lo que tendría sentido. Pero Nintendo no suele hacer estas cosas. Si una Switch Pro tendría sentido después de. Que ya, ¿Cuántos años tiene la Switch? ¿Cuatro? Cuatro años hizo el otro día. Hace. Cuatro, una, ¿no? esta, esta semana me parece que hizo ya cuatro años, ¿sí? Sí, ¿no? Pues cuatro, cuatro añitos. Una Switch Pro después de cuatro añitos con consolas con consola de nueva generación ahora recién salidas del horno. Uh -huh
1: podría es tener movimiento, sentido no yo creo que es el movimiento que habría que hacer
0: pero me parece a mí que si eso llega a hacerse realidad eh, no va a ser pronto uh -huh. no, no creo que sea pronto porque es que mmm, no sé no me parece un movimiento muy de nintendo la switch lite eso es un movimiento de nintendo Sí
1: la sí, switch bueno, pro ya, ya la tenemos aquí me
0: parecería un cambio de paradigma en, en nintendo
1: yo creo que es un, 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 una época de transición a lo que podría ser una nueva consola dentro de varios años. ¿no? Es como ese tiempo perfecto para... Porque yo creo que la gente ya se va a impacientar. ¿no? Si ya pasa 5 o 6 años y no hay una nueva consola de Nintendo, teniendo la misma consola todo el rato, necesitamos un modelito nuevo. Yo creo que esa Switch Pro puede ser ese, esa tecla perfecta para esperar a la siguiente nueva plataforma de, de Nintendo Switch, que es la que menos me imagino de todas. O sea, ¿qué puede hacer Nintendo? Porque con, con Switch de verdad que han dado la tecla. Y ya se ven las ventas de Switch que sí. lo están reventando en todos los juegos. En el concepto, tío. Es que el concepto de
0: Switch me encanta. Me encanta. Ver, Muchísimo más que, el de, que lo que lo Es los precisamente que no precisamente es tan bueno y que lo van a estirar lo máximo posible. Quizás veamos el Switch pero más tarde. Porque yo creo que la Switch todavía se puede estirar mucho más. Viendo que tampoco están... Eh, eh, lanzando eh, Juegazos, por decirlo de alguna manera Propios de Nintendo mm. Cada 2x3 en la consola Y aún así la consola se sigue vendiendo muchísimo Los juegos que hay se siguen vendiendo muchísimo Y cada cosa que llega se vende muchísimo Entonces creo que Nintendo está un poco en plan Vamos a seguir estirando esto Hasta que ya eh, demos veamos Que no puede más Que la Switch ya no puede con lo que queremos que tire entonces es, podríamos ver esa switch, pero pero yo no, no. No es algo que espere pronto, ni es algo que, que tenga en la cabeza de esto va a ocurrir en un futuro uh -huh. cercano, la verdad.
1: Bueno, pues veremos a ver qué, qué pasa, ¿no? Veremos a ver pues, qué ocurre. Bueno, yo como eh... conclusión, decir nada, que no sé si 2021 va a ser el peor año para los videojuegos. De la historia, no, pero de los últimos años, sí. De por, por lo menos des, desde que empezó el, la, el milenio 2000, yo creo que va a ser de los peores o de los más flojitos, obviamente marcado por lo que se ha marcado, ¿no? Por el COVID-19 y eso Ajá. es indiscutible. O sea, aquí no, no hay ningún culpable mayor que, que este, que la maldita pandemia que nos ha tocado vivir. Que ya me está empezando a aburrir, ya yo creo que la, simu la simulación ya podrían cambiar un poquito los de arriba, que, que hagan otra cosa, pero esto ya me está empezando a aburrir Esta, no pido temporada, zombies esta temporada
0: de la vida, estas dos temporadas, estas dos temporadas.
1: Se me está atragantando. Sí, Entonces, sí, sí. el peor año de los videojuegos, quizá no de la historia pero sí que va a ser uno de los más flojitos y, y bueno, es lo que nos toca y disfrutar, por supuesto, de los títulos que lleguen, que aunque sean menos sonados o menos esperados pero yo creo que también nos van a dar muchas tardes y muchas muchos días de entretenimiento que al final es con lo que nos tenemos que quedar y seguir disfrutando con lo que nos
0: gusta buenas oh, palabras, ha quedado, ha quedado muy bien, bien ¿eh? me, puedo sea... ir, ¿eh? me puedo oír, me puedo oír pues sí, eh, eh, estoy de acuerdo. O sea, Yo espero que todo lo malo que sea este año en cuanto a lanzamientos sea, sea mejor en años venideros, pero sobre todo espero que sea, sea me, un, que la, que todos estos años que vengan sean, sean mejores para la industria en general, tanto para, para los juegos que vengan como para quien hace los juegos. Ese Eso es, mi, es. Mi, mi gran deseo de, de que bonito. todo lo mal que vaya este año sea mejor en el siguiente. Ahí, ahí, ahí. Qué bueno, pues. Semario, hemos llegado al final de este primer bloque, de este, sí. de este titular, ¿no? De 2021, el peor año de los videojuegos. Y vamos a pasar ahora a. No, la verdad es que no le hemos puesto nombre a esta sección, no, no hemos pensado no. ningún título así, pero es. Bueno. ¿Qué tienes en la mente, Mario Arroyo? ¿Qué, qué me
1: ¡Oh, traes? qué bonito! Pues sí, como hemos dicho, eso, después de este tema principal de cada semana, recordad que O2Coins es un podcast semanal, nos podéis escuchar todos los domingos a las 7 en directo en Twitch y luego en todas las plataformas de podcast habituales que utilicéis. Pues después vamos a hablar de un tema que tenemos preparado cada uno y, y que no conocemos ni yo el de, el de Samuel ni Samuel conocen bien, así que voy a empezar yo. Y me voy a salir un poquito de los videojuegos si me lo permitís, ¿no? pero yo creo que bueno la mayoría de gente que juega a videojuegos somos un poco eh, frikis de cualquier contenido audiovisual. Nos gustan mucho las películas, las series, todo el mundo friki, yo creo que todos estamos ahí a una. A y ver, a ya ver. que está muy de moda, quiero sacar un, un tema que hemos hablado antes de, el, de este streaming, que es Wandavision. Que acabó Anda. hace un par de días y quería hablar de ello porque, bueno, de esta nueva serie, primera serie, gran serie, bueno, si no contamos de Mandalorian, primera gran serie de Disney Plus. Y, o Disney Plus, ¿tú cómo lo decías, Samuel? ¿Disney Plus o Disney Plus?
0: Disney Plus.
1: Disney Plus, ¿no? Para no.
0: Para que todo no me posiciono. No me posiciono. Disney Plus. No, no, digo, digo, Disney Plus, digo Disney Plus.
1: Vale, Disney Plus. Bueno, pues Disney Plus. Y. Eh, como he dicho, me estoy saliendo un poco de la, de la temática de videojuegos, pero es que yo creo que es algo que Bueno, que me eh, creo que hay
0: por qué especificar. ¿No ¿Va a haber spoilers o no?
1: No, 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 por supuesto. No, 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 no. no sí, o sea, bien, no, no. Eh, yo, yo sabes que respeto muchísimo lo de los spoilers y no voy a hacer <risa> yo nunca en mi vida un spoiler a nadie porque yo sabes que eso lo llevo... Un, día, un día
0: haremos un podcast del de gran spoiler que te hicieron a ti. <risa> oh, no, es que no. El gran no, spoiler no, tío, Me pongo triste. Joder,
1: me pongo muy triste, tío. Cada vez que me acuerdo, ¿eh? no, te lo juro, tío. Es que... <risa> En fin, eh, WandaVision, ¿vale? Eh, bueno, como sabéis, esta nueva serie de Disney Plus eh, acabó, bueno, ha acabado ya este, este viernes pasado, eh, que amplía un poquito toda lo que es la historia de, de la bruja Escarlata, de Vision, estos eh, personajes de, de, de los Vengadores. Y a decir grandes personajes, pero realmente no son los más grandes. Pero sí que, oye, pues eh, Marvel ha decidido hacer una serie, que la primera serie de, de este... No sé si fase 4, ya no sé cómo llamarlo, porque hay tantos. Yo también estoy perdido que te con las perder. fases, ¿eh? Digamos fase 3.5. Hay como una especie <risas> de intersección eh, que amplía un poco pues, su, su historia. Eh, ¿Qué ocurre un poco después de la, de la última película de los Vengadores de, de Infinity War? Y, y sinceramente, yo desde aquí la, la recomiendo a todo el mundo eh, si os gusta. Evidentemente. Marvel, imagino que si os gusta Marvel, ya estaréis suscritos a Disney+, Plus y, y muchos habréis visto los, los episodios, y si no, pues ved los últimos, que están bastante bien sí, y... la serie en general
0: es, es muy buena, yo la recomiendo muchísimo, porque además sí. hace tiempo que no ha pasado con la serie que de verla y que fuera de que empezara muy abajo y fuera arriba con cada ¿Hm? capítulo
1: Yo, eh, bueno, al principio nos muestran una serie totalmente diferente a lo que te esperas, los dos primeros capítulos los ves y dices, pero ¿qué es esto? O sea, que se están riendo de nosotros? Y ya ves cómo poco a poco va despegando, que es lo que estabas diciendo tú perfectamente. Y, y a mí me ha encantado. Yo de verdad que no esperaba nada. De hecho, a mí Wanda en, en los, las películas de los Vengadores, no sé por qué era una de las superheroínas que, que aparece que más pereza me daba, macho. Era como... <risa> Otra vez está aquí con sus poderes mágicos. Era como Dios Ahí haciendo mío. cosas con las manos. ¿eh? Haciendo cosas y de verdad que la, la vi sin mucha expectativa y sin, sin esperar muchísimo. Y de verdad que, oye, me ha callado la boca. Yo pensaba que Marvel, sinceramente, no sé por qué me. Viendo lo que había hecho antes con, con series como la de. Eh, SEAL, no, agentes de SEAL sí, y of
0: shield, sí. sí,
1: que había sido un poquito más floja, pero yo creo que están haciéndolo... sí, <ríe> Yo creo que lo están haciendo muy bien, en mi opinión Tengo ganas también de ver ahora la de Soldado de Invierno Bueno eh... Falcon y Winter Soldier que van a salir ahora en un par de semanas. Correcto. Tengo muchísimas ganas, así que bueno, desde aquí esta recomendación para vosotros, eh, que de verdad que creo que está muy bien, tanto bueno y, lo, y los actores a mí me, parece, me parecen increíbles, eh, sobre todo Wanda, me parece increíble. ¿Cómo se llama? ¿El Elizabeth. Olsen, ¿Olsen puede ser?
0: Sí, sí, sí. Sí, ¿no?
1: Elizabeth Olsen me parece que se sale. Y me parece... Paul Bettany. Están
0: los dos increíbles. Y Paul
1: Bettany. Están los dos increíbles. Así que desde aquí, Beth, Wandavision, que probablemente os guste. Así que ahí sí, dejo claro. yo mi, mi tema.
0: Yo añadir a lo tuyo, simplemente que me parece que estas miniseries es justo lo que necesitaba el universo Marvel sí. para... para para ver en profundidad mucho mejor sus personajes. Y, y quizá personajes que no han podido ser tan desarrollados porque no han tenido películas propias. Claro. Como puede ser Wanda y Visión. O sea, me ha Totalmente. parecido increíble ese movimiento. Y que tiene, cuando los mismos tiene toda la lógica del mundo. Eh, y, sí. eh, es sí, como sí. si tuvieran sus propios mini TVs, ¿no? Cada personaje. Sí. O sea, es, es que sí, porque es por ejemplo.
1: Tampoco me imagino una película sola dedicada a Falcon y a Winter Soldier. ¿Qué claro. hacen? Los, los mezclan en una serie. Y me parece claro. genial, macho.
0: Sí, sí, y bien, además sí. que al final te avanza un poco la historia del MCU y claro, tal, no sé. Yo, yo chapo por chulo. Marvel porque creo que la ha hecho muy, muy bien. Uh -huh. Bueno, pues si quieres te digo yo te digo yo bien. mi temita, a ver qué... Arranca. A ver qué me dices. Arranca, arranca. A ver, lo mío va, lo mío sí va de videojuegos, y es eh, lo que yo llamo eh, la sensación Soul. Oh. O el efecto Soul. Y es verdad que ahora, porque estoy jugando a Sekiro, eh, si me uh -huh. seguís en Twitch lo sabréis que estoy, estoy sufriendo muchísimo, eh, hay, me parece que, que, que hay algo que es muy curioso, que, porque al final son juegos que, en los que la, la muerte del jugador es, es, es como crea una mecánica más, ¿no? Uh -huh. Y me parece muy curioso que en un juego donde no paras de morir, donde, no, donde la frustración prácticamente es constante, tenga te dé esa sensación de decir, joder, es que quiero, quiero volver a ponerme a seguir muriendo.
1: Uh -huh. sí, <risa> quiero sí, volver
0: sí. a meterme aquí a, 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 a que me sigan apalizando. <risa> es un poco una sensación muy masoca, <risa> pero joder, yo terminé el primer streaming que hice de Sekiro y mm. me fui a cenar y estaba en plan, hostia, es que tengo ganas de volver, ¿eh? Es que te voy a coger el mando y de, de reventar al, al maldito troll este que me, que, que me ha jodido la asistencia durante 20 intentos.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo, Yo sabes que he empezado ahora la Demon Souls. Bueno, llevo ya un mes jugando y, y lo estoy disfrutando muchísimo porque de verdad es una experiencia que nunca había vivido en un videojuego. Y el look es justo lo que dices tú, es ese componente que te... que te... Que te como que te, no te obliga, ¿no? Pero como que te apetece seguir hacia adelante. Sí, 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 eh, sí. A pesar de sufrir y morir y morir y, y cabrearte y estar mal y decir, pero tío, ¿quién ha hecho este juego de locos? Y sigues hacia adelante. Curiosamente vi un vídeo hace unos días de un, de un youtuber que lo explicaba muy bien, que, bueno, explicaba un poquito cómo eh, no ayudaban a, a tratar un poco la depresión, pero sí que podías mejor sí. Que entenderla mejor, ¿no? Eh, el hecho de que tienes muchos problemas y oye pues hay que seguir hacia adelante para intentar solucionarlos obviamente y sobre todo tienes que gestionarlos distancias. bien no <risas> claro los tienes que gestionar bien y los tienes que gestionar tú solo tú no hay nadie que te ayude bueno el juego evidentemente pues sí que de vez en cuando vas recibiendo ayudas y tal cositas que te van ayudando en tu aventura pero realmente lo haces todo tú todo te lo estás consiguiendo tú y, y a pesar de ser un juego que, que, te, que vamos, que te matan muchísimo a la, a la primera de cambio y que te trolea mucho y te apetece seguir hacia adelante no yo creo que sacas fuerzas de, 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 todo eso, de, todo eso, de toda esa negatividad de todo lo malo para, para seguir adelante y es muy curioso ese efecto que bien lo consigue,
0: ¿eh? o sea, es increíble 100%, 100%, mira me ha gustado, me ha gustado mucho ese apunte de, de, de lo que viste del youtuber, porque sí. es totalmente es cierto y pues no sí, es, es, ese era mi apunte, que, que es que yo mmm, estoy aquí contigo y me quiero ir a jugar a Sekiro.
1: <risa> Oye, qué fuerte primer episodio de, de Out of Coins. No puedes decir esto a la gente, hombre. Te
0: imaginas cierro aquí el streaming y <risa>
1: <risa> Mira, eh, justo he encontrado el vídeo. Este un, un youtuber o un canal que se llama Charlie Knight. Knight de eh, caballero, con la K escrita. Y el título Vamos, es mí, Dark Souls y la psicología. Cómo el juego trata la depresión rompiendo las reglas. Y... De verdad, ¿eh? O sea, no solo habla de, de la saga Souls, sino que también mete otros juegos como el Senua, eh, que es un juegazo eh, que también trata este tema bastante bien eh, y de verdad que, que eh, si no habéis jugado nunca un Souls yo no lo hice, lo hice hace poco y no me arrepiento, ¿eh? O sea, de verdad que lo estoy disfrutando mucho y yo creo que es una satisfacción personal muy fuerte, que nunca vas a vivir en un videojuego probablemente, vamos, prácticamente seguro
0: Y de hecho eh, a mí algo que me gusta mucho de los Souls ya como último apunte es que se de, eh, me parecen muy divertidos de jugar y me parecen muy divertidos de ver jugar. Entonces, mm -hmm. si alguien no tiene la habilidad suficiente, porque hay personas que, que no, no, son, no es para ellos el juego, pero yo animaría a todos aquellos que el juego se les atraganta de que se lo vean, que vean a alguien jugar y, y, que, sí. y, que, lo, y que lo disfruten así. Porque yo, por ejemplo, me vi esa grandísima serie de OutConsumer y Neurologio pasándose Dark Souls, y de verdad es que se disfruta muchísimo viendo, viendo jugar a alguna persona, o bueno, si os queréis poner simplemente un gameplay sin voz, sin nada. Porque creo que, que, que tiene un lore muy chulo, que tiene uno, una estética muy guay y que es un juego en general muy chulo y que es de los pocos juegos que se puede disfrutar muchísimo también viéndolo aparte de, de jugando. Así que si alguien aquí no, no lo ha hecho, le, le animo a ello.
1: Sí, 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 totalmente, y de hecho eh, qué mejores ejemplos, que nos vais a permitir así para cerrar este podcast que, que haciendo un poquito de spam, ¿no? porque tanto eh, Fry como yo estamos jugando ahora mismo, él como ha dicho a Sekiro en su canal de Twitch, eh, que tenéis abajo en la descripción, si, si estáis escuchando esto en diferido, lo tenéis abajo en la descripción del podcast, eh, y yo que estoy jugando a Demon Souls, así que si nos queréis ver sufrir pues le damos bastante caña en Twitch, en, nuestros, en nuestras cuentas personales. Y, y os invitamos a que, a, a que os paséis, porque de verdad que eh, yo creo que sí que es muy divertido de ver.
0: Efectivamente, MB41, Fry McCloud, somos en Twitch y, y estáis todos está. estáis dos invitados. Y nada, creo que creo que ya está. Hasta aquí ha llegado el primer episodio de Out of Coin. Estoy contentísimo, estoy. Que me salgo. Yo también, eh. Me lo he pasado súper bien. Me parece que, que ha sido una charla súper interesante. Mm. Y. Y en realidad, pues, eh, hasta el domingo a las 7 que viene.
1: Hasta el domingo que viene a las 7, que por cierto, yo podemos adelantar que nos va a dar un poco de miedo.
0: <risa> muy, te bien, parece? muy bien, muy Lo dejo ahí, ¿eh? Da vas un poquito de miedo y quizás eh, va a ser un miedo que no pasemos los dos solos. Vamos a hacer hasta ahí, ¿no? Si te parece, ¿O vamos Uah. a tisear hasta ahí. Me encanta me encanta <risa> Muy buena. Vale, sí, sí, sí. Es, pues, va a ser un podcast de miedo y no va a ser un podcast solitario de alguna manera. Solitario. Así que nada chicos, eh, muchas, muchas gracias a todos los que habéis pasado por el directo, a todos los que estéis escuchando ahora mismo en diferido y nos vemos chicos en el próximo.
1: Hasta luego.